0: Dobrý den, český basketbalový reprezentant Patrik Auda vystřídal od roku 2014 šest klubů ve čtyřech evropských zemích a před touto sezonou se rozhodl pro z našeho evropského pohledu exotické angažmá v Japonsku. Za tím Yokohama Korzár se zapisuje přes 15 bodů a pět doskoků na zápas o kvalitě japonské ligy, jiné životní kultuře, reprezentaci, ale také O tom japonském pohledu na blížící se olympijské hry si budeme s 31-letým pivotem povídat v dalším speciálu podcastu Basketball Focus. Mám pocit, že to je naše zatím geograficky nejdelší spojení, takže Patriku, zdravím
1: tě do Yokohamy. Ahoj. Ahoj, čau, taky zdravím. Děkuji moc za pozvání. Tvůj životní
0: příběh by se možná teď dal popsat z Ivančic až do Yokohamy. Považuješ se teď už za basketbalového světoběžníka, Patriku?
1: Asi trošku ano, už jako těch, těch zemí, kde jsem, kde jsem byl, je začíná být hodně na všech možných kontinentech a právě díky tady tomu Japonsku zase další země, země do sbírky, takže jako jsem za to hrozně, hrozně rád, baví mě vlastně takhle cestovat díky, díky tomu basketbalu a rád poznávám. Nová místa, nové kultury a to Japonsko bylo vždycky pro mě takový, takový sen, takže jsem hrozně rád, že jsem měl tu šanci sem jít.
0: Ty jsi v Evropě působil v těch, řekněme, předních soutěžích. Působil jsi naposledy ve Francii, předtím Itálie, vlastně i Španělsko proběhlo. Tak co se v tobě? zrodilo za nápad, že si chtěl podniknout takhle velkou a dalekou cestu. Byla to opravdu touha vyzkoušet něco jiného, protože basketbalově, řekněme Japonsko, nepatří těm nejsilnějším basketbalovým destinacím, nebo nejžádanějším možná.
1: Jo, no už to právě bylo několik několik let zpátky, co jsme se o tom s mým agentem jako bavili. Už nevím, v jaké souvislosti to, to přišlo, ale... nějak, jako když se zrodila ta myšlenka, tak já říkám, jako jo, jako byl jsem na škole v Americe, teďka v různých zemích po Evropě a kdyby prostě byla nějaká šance zahrát si někde, třeba zase v Ázii, tak by mě to určitě lákalo a to Japonsko mi přišlo takový takový super místo, protože jednak to je vyspělá země, zajímavá svou kulturou a, a tak a zároveň ten, ten basket je tady na, na dobré úrovni, že jsem si vždycky myslel, že by tam pro mě byla jako šance si tam zahrát.
0: No a popovídej právě o té lize, o vašem týmu. Jak to jako s kvalitou můžeš srovnat právě třeba s Francií, španělskem nebo Polskem? Co tě třeba překvapilo a jak, jak japonská liga, japonský basket a dění kolem basketu vlastně vypadá?
1: Já si myslím, že ten basketbal tady je hodně populární, samozřejmě letošní sezóně to je trošku jinak s divákama ale celkově si myslím, že o ten basket je velký zájem a na ty zápasy chodí, chodí hodně lidí všechno je dobře zpromovaný jak k tomu udělá dobrý, dobrý marketing a jako ty, ty lidi to opravdu baví a ta liga možná je hodně specifická v tom, že vlastně každý tým může mít jenom tři cizince a na hřišti můžou být vždycky jenom dva v, jeden, v ten, ten daný čas. Takže díky tomu, že vlastně hodně těch domácích hráčů jsou spíš menšího vzrůstu, takže to většinou bývají nějaký křídla a rozehrávači. Takže ti cizinci, velká většina těch cizinců jsou, jsou podkošoví hráči. Většinou prostě ten tým vezme tři podkošový hráče, kteří se vlastně střídají na tom, na tom hřišti, že vždycky tam jsou, tam jsou dva. A vlastně tady díky tomu ty týmy se hodně snaží využívat ty, ty zahraniční hráče, takže prostě hodněkrát ty situace jsou takové, že právě ti pivoti jsou ti, co vytváří třeba i situace pro pro další hráče a a tak, když třeba například v Evropě, ať už to je Itálie, Francie nebo kdekoliv jsem byl, tak vlastně týmy, kde můžou být pět až šest cizinců a prostě křídla rozehrávačí z velké části bývají cizinci, třeba američani a to jsou právě ti, co co vytváří tu hru pro ostatní, tak tady tady je to právě naopak že i když třeba ten rozehrávač, je to Japonec, tak třeba předribluje hřiště, nahraje to pivotovi a potom od toho se vlastně odvíjí dál nějak ten, nějak ten útok nebo kolikrát prostě je to situace tak, že, že se vyhodí z autu rovnou na pivota, na čtverku, ten předribluje hřiště a začíná vlastně ten, ten útok nějak rozehrávat. Takže tohle si myslím, že je jeden z těch největších rozdílů tady oproti těm evropským ligám.
0: Takže se dá říct, že v podstatě ti to dalo nějakou větší kreativitu, možnost být kreativnější a, a tvořit pro spoluhráče ze své pozice, že v tomhle se ten styl jako teda liší a pro tvou hru je to jako dobře. Jak to hodnotíš jako nějaký svůj progres tam právě třeba z tohohle pohledu?
1: Určitě to tak je, mě to právě hrozně, hrozně baví. Jakoby třeba kolikrát se mi stalo, že jsem byl, jsem byl v týmu a třeba první pětka byly, byly všechno cizinci a teď se hrajou nějaký útoky a, a prostě kolikrát se ten balon k tomu pivotovi ani, ani nedostane. A tady prostě to je postavené na tom, že aby, aby ten vysoký hráč měl, měl balón a vytvořil prostě pozici pro sebe nebo pro ostatní, tak pro mě to je něco, co mě, jako hodně, co mě hodně baví nejenom prostě dáva, dávat body, ale, ale to, že vlastně můžu zároveň být i takový rozehrávač a vytvořit nějaký vlastně pozice pro, pro své spoluhráče, takže určitě mi to jakoby sedí do toho, do toho mýho stylu, že vlastně jsem hráč, co může i normálně driblovat a, a právě vytvořit nějaký dobrý nahrávky a to, tohle se mi hodně líbí no, tady.
0: Jaká je tvoje pozice v týmu? Nebo jak jsi tam zvyknul, jak jsi zapadl i vlastně za jak velkého v kůzovkách, neber to špatně to slovo exota, jsi vlastně třeba jako brán, protože samozřejmě potetovaný ruce víme, jak to v japonsku setováním je, tak jak jsi vlastně jako braný v rámci toho týmu i třeba ze strany fanoušků, jak tě jako vnímají? Jsi hodně velký oblíbenec.
1: Tak oni vlastně, Japonci si myslím, že tak v globále jsou hodně takový vstřícní, kamaráčtí, takže jakoby nikdy jsem se tady nesetkal s, nějakým, s nějakýma problémama, ať už to bylo kvůli mýmu zhledu, kvůli tetování nebo, nebo takhle. Právě naopak, a i když vidí, že prostě jsme tady cizinci, tak pořád se snaží nám pomoct v v nějakých způsobech a a tak. A myslím si, že do toho týmu jsem zapal dobře. My vlastně jsme čtyři cizinci s tím, že vlastně tři američani a já a jeden ten američan od nás, co už je tady přes deset let, tak má právě japonský pas. Takže proto vlastně my jsme čtyři, čtyři pivoti a zároveň vlastně tak nějak se, se střídáme v těch, v těch zápasech a myslím si, že se dobře doplňujeme.
0: No a pověs mi, jak je to třeba s tou japonskou uctivostí, protože já znám historiku třeba od házenkářů, kdy třeba v japonském národním týmu nechtěli ti mladší střídat ty starší v rámci hry, protože k sobě byli hrozně uctiví. Tak jak to třeba vypadá v basketu, jako stran treštolku, takové to omlouvání japonské, jestli to jako
1: vlastně funguje nebo v tom basketbale to mají třeba trošku jinak? Určitě tam vždycky jako nějaká, nějaká ta úcta a pokora je, je vidět. Neviděl jsem to teda do takového extrému, že by ti mladší nechtěli střídat ty, ty starší. Tady je to spíš takový, že když trenér řekne, že někdo střídá nebo aby udělal tohle nebo tamto, tak všichni jakoby se, snaží, se snaží poslouchat a tak. A tak. Ale vlastně i třeba po, takový příklad, po, po každém zápase, když skončí zápas, tak vlastně oba ty týmy nastoupí a uklání se na všechny strany právě těm, těm divákům jako, jako poděkování za to, za to, že přišli, což mi přijde hrozně, hrozně super. A, takže jako určitě tady nějak ta, ta pokora a úcta k ostatním je, je víc než, než jinde.
0: Co mě samozřejmě hrozně zajímá je pro Evropana, jak si vlastně zvyknout na vůbec jako jiný svět, jinou kulturu. Ono samozřejmě, když je to na východě, tak se tam spousta těch západních prvků, že nejdeš zase úplně do nějaké jako divočiny, protože je to samozřejmě vyspělá civilizace. Ale co tě třeba překvapilo na těch jako kulturních odlišnostech, jak si si zvyknout třeba na jídlo, protože předpokládám, že asi suší ryby, tam toho je na talíři dost, a co třeba, jak jsem na tom s jazykem, Myslí. teď, když někdo sleduje ten stream, tak tady máme, že mluvím s Patrick Sanem, tak jak si pronikl pro, pro do japonštiny a těchto, řekněme, záležitostí mimo basketbal.
1: Tak ta kultura je, je opravdu jiná. Ne, ne všem, asi co sem přijedou, tak to, tak to může sednout. Ale vlastně tím, že já od... Asi 19 let žiju všude možně prostě v zahraničí a těch míst už jsem viděl hodně a, a baví mě to takhle objevovat, ty, ty nové místa. Takže uh, spíš jsem se, na to, jsem se na to těšil. A třeba to, to jídlo konkrétně, tak uh, já jsem vždycky měl rád, uh, nebo mám rád takový ty azijské jídla a, a suši a, a takový právě, takže to, to tady to můžu jíst každý den klasický nějaký prostě rýže s hovězím a, a cibuli a takový věci. Takže na tohle jsem si nemusela ani zvykat, to už prostě bylo takový, takový automatický. některé ty věci tady, tady jsou jiný kulturně i třeba vlastně do některých restaurací nebo i většinou, když se přichází do haly na trénink nebo někde do některých hal, kde se, kde se hraje, tak vlastně u vchodu se, se všude zouvá. To je takový jeden jeden příklad, co mě teďka tak napadlo, co je trošku trošku jinak. A co ještě tam bylo teďka? No no, hlavně ten jazyk mě zajímal. Jo, ten ten jazyk. Tak já vlastně, když jsem přiletěl a měl jsem 14 dní karanténu ještě, že jsem musel sedět tady u sebe doma, tak jsem trošku si vypsal pár, pár jako slovíček a je to tak že spíš třeba se někoho něco zeptám, jak se se něco řekne, nebo nebo se podívám a snažím se to zapamatovat takový nějaký ty základní základní věci, pozdrav, potom třeba počítat dny v týdnu a takový věci, tak to už jsem se něco takhle jako málo málo naučil, takže dokážu už jako pár věcí, věcí říct, ale... Není to, že bych měl třeba nějaký online kurz nebo, nebo nějaký doučování nebo, nebo takhle, to zatím, to zatím ne, ale kdybych tady měl být ještě třeba nějaký další roky nebo rok, tak určitě bych se chtěl naučit i naučit víc. Možná zatím spíš jenom, jenom mluvit, takhle poslouchat a, a mluvit, protože přece jenom to jejich psaní, to je úplně jiný level a Na to se teda ještě úplně necítím.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat, jako jestli už se dokážeš někde zorientovat podle nápisu jenom jako v japonském písmu, nebo potřebuješ radu, nebo to vlastně jako neřešíš.
1: Zatím to psaní vůbec. Zkoušel jsem tady právě, nám dával jako v rámci rámci týmu, jsme psali takový nějaký vzkazy pro, pro fanoušky, právě v tom, v, tom jejich, v tom jejich písmu a jedno bylo normálně fixou a potom jedno jsme normálně malovali, to bylo jak nějaký vodovky nebo něco takového. Takže to pro mě byl jako velký velký úm um něco takhle napsat. ale celkem se mi to povedlo, že mě potom chválili, ale zase na druhou stranu jsem nevěděl, jestli prostě to říkali jenom tak nebo, nebo jestli to tak bylo. Takže zatím to, to je jako hodně těžký a já vlastně už v minulosti jsem se učil x dalších jazyků vlastně na škole, angličtinu, němčinu, pak v Americe na univerzitě ruštinu čtyři roky, když jsem byl ve španělsku, španělštinu jsem se učil, v polsku tři roky, polský jsem se naučil poměrně dobře, takže ono těch jazyků už bylo jako celkem hodně, ale tohle je takový něco jiného a mě mě to celkem baví, takže do budoucna uvidíme, chtěl bych se asi naučit něco víc basketbalový poliglot a chodící ještě písmo malířs ke všemu, Patrik Auda. Dneska máme, teď
0: něno tak napadlo, dneska je čtvrtek, takže čtvrtek se řekne jak, prosím tě.
1: Jestli ti můžu vyzkoušet. Uh, Mokyobi. OK,
0: Mokyobi, takže to máme ve čtvrtek podcast. A samozřejmě fanoušci, kteří sledují uh, nejvíc asi teda sociální sítě, tvůj Instagram, tak samozřejmě vědí, že si přijali ten samurajský šátek, že to je tvoje jako teď poznávací znamení v Japonsku. To přišlo s delšími vlasy, nebo si chtěl nějak jako se přiblížit kultuře? Jak, je, je, jak tahle ta image vznikla?
1: To je právě docela, docela taková náhoda, kdy vlastně přes, přes léto, jak vlastně sezona skončila, Minulý rok už v březnu, kdy jsem byl ještě ve Francii, takže tam jsme skončili už v březnu. a od té doby vlastně já jsem byl doma a tak nějak celou dobu jsem se jako nechodil stříhat, nechal jsem jsem to růst a pak mě tak jako napadlo, že bych mohl nosit nějakou čelenku, aby mi to nepadalo jakoby tolik, tolik do očí ty vlasy. A koupil jsem si nějaký takový ty klasický a potom právě někde v Decathlonu nebo někde jsem viděl uh, ty čelenky na to uvázání, uh, v Japonsku tady tomu se říká hachimaki. Tak, uh, to, tak jsem si je koupil, ale vlastně v té době jsem ještě vůbec nevěděl, že půjdu hrát uh, do Japonska a to vlastně přišlo až potom, takže si myslím, že to byla taková uh, dobrá náhoda k tomu. A teďka vlastně díky, díky tomu eh, si myslím, že je to takový moje poznávací znamení tady i třeba kolikrát, když jsme měli nějaký zápas a já jsem třeba šel jenom před zápasem se rozcvičit a nedal jsem si tu čelenku, protože jsem si jenom tak, tak házel a to, tak potom už lidi po zápase mi psali na Twitter, jak, jak to, že jsem ji neměl a, a, a tak, takže to už bylo takový jako zajímavý dost, ale jinak na všechny zápasy mám. Čověče, to se jako
0: japonský Lebron, taky, když přišel o čelenku, tak z toho lidi byli nesví, že ta jeho image najednou vypadala úplně jinak. Dá se teda říct, že jsi jako japonskou basketbolovi spokojený, že by si tam dokázal představit, to, to prodloužit, nebo budeš pokračovat v tom svém koloběhu co rok to nějaká jiná země a jiný tým?
1: Zatím to úplně nedokážu říct, ale... Musím, musím teda říct, že se mi tady líbí hodně, jak po té životní stránce, tak po té, po té basketbalové. I přímo tady konkrétně v Yokohamě. Jako, um, Yokohama je krásné město a je to tady fakt super. Takže určitě si dokážu představit, že bych tady zůstal ještě, ještě rok nebo dva nebo prostě delší dobu a nemám teď asi úplně nějakou touhu podívat se zase, zase někam dál, spíš, spíš bych chtěl jako zůsta, zůstat tady a tím, že vlastně tohle byla taková moje první sezóna na rozkoukání, tak bych tady chtěl ještě, ještě zůstat a, a předvést ještě co umím něco dalšího.
0: A máme tady jednu zajímavou otázku, jestli je ruj japonský v Japonsku slavný podobně jako Tomáš Satoranský u nás. Mluví
1: se o něm? Já si myslím, že jo. Já si myslím, že určitě, i když třeba uh, jedu do Tokia, uh, tak ho Je vidět prostě třeba na různých billboardech jako jako nějaký reklamy nebo když jsem byl v nějakém basketbalovém obchodě v Tokiu, tak prostě jeho dresy a všechno kolem něho toho tam bylo jako nejvíc, takže určitě si myslím, že momentálně jako je takový nejoblíbenější, nejznámější basketbalista tady.
0: No a teď já bych se od basketbalu rád dostal ke sportu obecně a tím velkým tématem. Samozřejmě v Japonsku jsou blížící se olympijské hry v Tokiu. My tady z médií máme v podstatě takové průběžné zpravodajství o tom, že Japonci většiny nejsou spíš úplně pro to konání olympiády. Jak se tohleto téma vlastně v Japonsku, jak to teda vnímáš ty, probírá a jestli třeba máš nějakou zkušenost o tom, že o tom lidé třeba mluví nebo jak se k tomu staví, protože to je opravdu velká věc a mě by zajímalo vzhledem k tom, že tam. Žiješ a působíš, jak to tam na tebe dopadá, nebo jak to vnímáš ty?
1: Mm-hmm. Tak já si musím přiznat, že úplně přesně sám nevím, jak, jak, to, teda, jak to teda bude. Přijde mi, že vlastně pořád všechny jako banery a reklamy tady po městě a takhle jako jsou nachystané na to, že ta olimpiáda prostě, prostě bude. Z toho, co jsem vlastně se takhle bavil různě s lidmi, tak je to takový všelijaký, že někdo je pro, někdo je proti, někomu je to jako spíš, spíš jedno, takže spíš si myslím, že jsou takový jako nestraní, že prostě buď to bude, nebo, nebo to nebude, jako nejsou tady žádný jako demonstrace nebo něco takového, že jako určitě to nechcou nebo tak, a na druhou stranu jako jsem neviděl zase v někoho, že, prostě, že by lidi byli nějací nadšení, jako jo, prostě za chvilku bude olympiáda, nebo, nebo takhle. Takže spíš myslím, že to je takový jako nestraný od nich. Vlastně z médií, co jsem viděl, tak, tak taky to bylo takový jednu dobu, že určitě jo, potom, že ne, že se to přesune. Teďka si spíš myslím, že to vypadá, jako že, že to bude za nějakých prostě striktních strictní, podmínek. A i vlastně si myslím, že kvůli, kvůli tomu teďka, protože ta situace s tím covidem teď trošku se horší tady na některých místech, tak i díky tomu vlastně přicházejí nějaké restrikce i v rámci vlastně těch zápasů basketbalových a, a takhle, že se snaží jakoby tu situaci držet pořád pod kontrolou co, co nejvíc, aby právě byli připraveni na ty, na ty olympijské hry. Ono
0: samozřejmě s tou olympiádou právě souvisí ten koronavirus a vůbec to, jak ta situace ve světě i teda v Japonsku bude vypadat a že se to dá změnit týdne na týden. Jak vlastně koronavirus jako zasáhl Japonce z toho, co si zažil ty během svého působení tam? Jak to ovlivnilo život nebo ovlivňuje? A jak to právě
1: vypadá teď, když se ta situace trošku zhoršuje? Tak samozřejmě nevím, jak to přesně bylo, když ta situace začala nebo, nebo přes léto. Já jsem, jsem přiletěl někdy tuším v říjnu, koncem září, začátkem října a vlastně po celou dobu, co jsem tady, tak jsem neviděl, že by byly úplně nějaké vyloženě zákazy nebo nějaké restrikce, že by lidem něco něco zakazovali nebo takhle. V první řadě jako všichni nosí roušky, ať už venku nebo nebo vevnitř. A myslím si, že ti Japonci a zároveň jsou hodně takoví jako opatrní, že prostě když se něco řekne, že to má být takhle, tak prostě všichni, všichni to dodržujou. Ale neviděl jsem jako, myslím si, že za tu celou dobu Za tu celou dobu nebyly zavřené žádné restaurace nebo nějaké obchody, vlastně všechny obchody, všechny služby, všechno funguje celou dobu normálně. Jenom třeba nebývají úplně nějaké koncerty, nebo viděl jsem právě, měl být autosalon v Tokiu, kam jsem se chtěli podívat, tak to nakonec bylo, bylo zrušené, takže nějaké tady ty velké akce se neuskutečnily, ale v tom normálním denním životě si myslím, že tady žádné velké jako zásahy nebyly, že všechno funguje normálně. Ve skoro všechny zápasy jsme odehráli s divákama, i když třeba tam bylo nějaké omezení, nevím jestli na půlku nebo tak, ale pořád jako na některých těch zápasech našich bylo přes 2000 lidí, takže si myslím, že na to jako 2000 lidí oproti tomu, že v Evropě se hraje celý, celý rok bez fanoušků, tak to je určitě super.
0: Když se ještě vlastně vrátím... K té olimpiádě, Patriku. Tak by mě zajímalo, jak je to vlastně velké téma v médiích, nebo jak moc se o tom mluví. A teď nemyslím o tom, jestli bude nebo nebude, ale vzhledem k tomu, že prostě do ní zbývají vlastně tři měsíce. Tak země, která ji pořádá, tak bych čekal, že se vlastně o všech aspektech olympiády bude jako mluvit. Ať už to jsou ty opatření, nebo ať je to vůbec jako výstavba sportovišť, průběh té olympiády. Je to je to znát, že prostě ta olympiáda je v médiích u Japonců velké téma, nebo. To tak jako nedominuje té agendě?
1: Já si myslím, že spíš ne. Hmm. Uh, nevím, samozřejmě, že jo, protože třeba se nedívám jako na, na televizi tady na místní, nebo nečtu noviny a takhle, takže jako úplně to, to nedokážu říct, ale takhle, jako by z toho, co vidím, vidím kolem sebe, tak, uh, tak mi nepřijde, jako že by všude jako bylo vidět nějaký jako boom, že pozor, jako za. Pár týdnů, měsíců prostě bude bude olympiáda a takhle. Takže jako za sebe si spíš myslím, že ne, že to je spíš takový ještě jako opatrný, že čekají, jestli to jako fakt stoprocentně bude nebo, nebo nebude a vlastně v těch médiích to úplně takový prosazovaný si myslím není.
0: Dobře, no a samozřejmě s olympiádou souvisí i olympijská kvalifikace, která se týká české reprezentace. Tak jak ty osobně se na tenhle turnaj těšíš? Kanadská Viktoria, Turecko-Urugo, základní skupina, potřeba asi porazit i Řecko a Kanadu. Tak máš čas o tom nějak přemýšlet, vnímáš to, připravuješ se na to třeba i mentálně, nebo prostě čekáš až skončí sezona, což máš vlastně za pár, a pak to pro tebe bude nějaké téma.
1: Tak zatím úplně nějak vlastně jsem se na to asi nepřipravuju, spíš se soustředím pořád na tu, na tu sezónu, co máme, co máme teď, ale zároveň přemýšlím o tom trošku, vím, že nás to čeká a hrozně se na to těším. Vlastně loní, loní přes to léto to, to bylo zrušené, přesunulo se to na, na letošní léto a já prostě všechny, ať už to jsou nějaké soustředění nebo zápasy s reprezentací, tak si všechny ty věci užívám a jsem hrozně rád, že můžu být toho všeho součástí. Takže já se na tohle určitě určitě těším zase vidět všechny všechny kluky po po dlouhé době. Určitě tam budou těžké zápasy, ale myslím si, že vlastně po tom, co jsme převedli na mistrovství světa, kde vlastně to asi nikdo nečekal, že to takhle bude, tak prostě stejně, stejně můžeme hrát i teďka takhle v té, v té kvalifikaci.
0: Podobně mluvil, když jsem s ním nedávno hovořil i Tomáš Satoranský, že vlastně to sebevědomí byste vlastně mohli mít a, a jsou situace, kdy v podstatě zvládnete hrát úplně s každým vyrovnaně, takže se nemáte asi čeho bát. Zajímalo by mě, jak vlastně, jestli Japonci s tebou, nebo jestli se v Japonsku nějakým způsobem třeba zmiňovalo to mistrovství světa, protože přece jenom jsme s Japonskem hráli v základní skupině, tak jestli se na to někde dostala řeč, nějaké vzpomínky, jestli proběhly tímhle tím směrem.
1: Jo, ptalo se mě na to pár lidí, třeba konkrétně na ten zápas s Japonském, nebo někteří se mě dokonce i ptali, jaký to bylo celkově ten, ten turnaj, protože jsme tam hráli proti dalším uh, výborným týmům. Někteří mi dokonce říkali, že se dívali i náhodně těch zápasů, třeba našich, i, i třeba zpětně když zjistili vlastně, že budu hrát tady v Jokohamě, tak potom třeba si vyhledali nějaký ty, ty zápasy z toho mistrovství a dívali se na to, tak to mě samozřejmě překvapilo a, a potěšilo. Takže určitě jakoby nějaká takhle vzpomínka na to tam, tam byla, že vlastně lidi, lidi o tom věděli, že jsme na tom mistrovství světa byli a, a co jsme tam dokázali.
0: No a ty, jak často se na to třeba ještě vzpomeneš? Nebo je to nějaká věc? která ti třeba občas pomáhá při nějakých složitých chvílích, protože přece jenom je to vzpomínka, která musí být ohromně silná a vyvolal to i tady v republice jako basketbalovou horečku, dá se říct. Tak jak často si na to třeba ještě vzpomeneš nebo máš nějaké momenty, kdy si třeba jako tím pomůžeš
1: basketbalově nebo mentálně? <laughs> to asi spíš ne, nebo nevybavu si to teďka? že mi to v něčem teďka jako nějak mentálně pomohlo nebo tak, ale určitě si na to vzpomenu častokrát, někdy třeba jenom, když třeba projíždím nějaký nějaký fotky v telefonu nebo něco a uvidím tam nějaký právě ty fotky z toho toho mistrovství, nebo na mě někde blikne nějaká nějaká vzpomínka a a tak. Takže potom jakoby to to určitě přinese nějak víc těch, těch vzpomínek a a prostě, když to bylo nevím, rok a půl nebo kolik zpátky, tak pořád jako já to vidím, jak kdyby to bylo včera, a byl to prostě jeden z nejlepších sportovních mých zážitků. Byl to určitě super, super turnaj. A myslím si, že prostě na to budu vzpomínat až do konce života.
0: No a když bychom to měli hezky zakončit a navázat na to, co jsi teď řekl, tak dalším velkým zážitkem by mohl být Eurobasket 2022, protože jednu ze základních skupin hostí Praha Auto Arena a vás tedy by snad měla čekat zaplněná arena při domácí mistrovství Evropy, což je trochu muset prostě vrchol pro všechny sportovce, není basketbalisty, mít domácí takhle velký turnaj. Dnes se bude losovat složení základních skupin, takže mě by zajímalo, jestli máš třeba nějakého soupeře, kterého bys si chtěl. A co vlastně říkáš na to, že to bude i Polsko, které samozřejmě znáš. Přijde asi spousta fanoušků a s polským basketbalem ty jsi přišel poměrně do blízkého kontaktu. Takže jak vnímáš dnešní los a Eurobasket 2022? To bude moje poslední otázka
1: tak na ten, na ten Eurobasket se určitě hrozně, hrozně těším. I vlastně díky tomu, že to bude prostě u nás doma, doma v Praze, v o aréně, tak si myslím, že ta atmosféra tam prostě bude úžasná a na, na to se těším, na to se těším teda hrozně, hrozně moc a myslím si, že pro ten český basket to je jedině dobře, že to tomu basketu určitě pomůže v nějakým dalším rozvoji a třeba tím oslovíme aj víc lidí, víc víc fanoušků a bylo by super, kdyby se nám podařilo prostě nějaký nějaký dobrý výsledek, třeba podobně jak jak bylo na mistrovství světa, takže tohle by bylo určitě, určitě super a jsem zároveň rád, že u nás ve skupině budou budou Poláci, protože kdybych si měl někoho vybrat, tak by to bylo právě, právě to Polsko, kde vlastně jsem tři roky, tři roky hrál a, a mám tam pořád hodně, hodně známých, ať už v jejich reprezentaci nebo, nebo i mimo. A vlastně Polsko vždycky pro mě bylo mm, oblíbený místo z těch, z těch mých angažmá, protože vlastně ti Poláci přece jenom jsou takový nám hodně, hodně podobní tou kulturou a, a vším, takže všechny ty roky v Polsku jsem, jsem si hrozně užil a rád na to vzpomínám a myslím si, že vlastně i tím, že se to bude hrát u nás v Praze, tak bude moc hodně jejich fanoušků přijet nejenom třeba na ten zápas proti nám, ale, ale i na jejich ostatní zápasy a to bude určitě taky jiná atmosféra tam a myslím si, že pro ně, pro ně to je taky dobrý a na to, se, na to se taky hodně těším.
0: No a ona navíc může být i ta Francie i Španělsko, ty jsou podle mě v prvním koši, takže uh, potkat se se zemí, kde si působil, je ještě další šance pro tebe
1: každopádně. To určitě jo, ale třeba uh, oproti tomu Polsku, třeba z té Francie, Španělska, Itálie, tak jakoby nemám tam takový dobrý vztahy, nebo nejsem v takovém kontaktu s těma lidma, jak třeba jsem pořád v kontaktu s nějakýma lidma z Polska, který znám za ty roky dobře a prostě pořád jsme v nějakým kontaktu, tak prostě z těch ostatních zemích to tak jako nějak pomalu vyšumělo a nemám k těm zemím jako takovou takovou vazbu, jak k k tomu Polsku právě.
0: Chápu, tři roky jsou tři roky a to je už docela kus života basketbalového. Já tak to říkal ve speciálním vydání Basketball Focus podcastu Patrick Auda, neboli Patrick San z japonské Jokohami. Moc díky za tvůj čas a držím palce na zbytek japonského angažma a samozřejmě potom na všechno, co vás čeká z reprezentací a třeba i na to, abyste se v Tokiu ukázali z reprezentací. Ty už bys se tam asi uměl provést, bejt, po nějaké dobré restauraci.
1: Jestli, jestli tady budeme mít tu možnost se tady podívat, tak určitě bych vymyslel nějaký, nějaký plán tady, nějaký výlet. Hele, a ještě poslední otázka teď na závěr od Jana
0: Suchánka. Má dvumetrový člověk
1: v Japonsku nějaké strasti? Určitě jo, stoprocentně. Jednak do obchodu s oblečením jsem se asi nebyl ještě podívat, protože jsem přesvědčený, že tady na mě jako nebude vůbec nic. A třeba můj byt vlastně tady, co, co mám, taky docela v pořádku. Akorát vana, co tady mám, tak je taková, jako že bych si tam mohl dát akorát nohy, chodidla a to je všechno. Takže uh, určitě jako je, to, je to hodně poznat v některých, v některých věcech takhle, že prostě ne všechno je tady postavené jako na, na dvoumetrových chlapí. A i když přijedeme někam do hotelu, tak prostě postel má 180. Uh, v, koup- v koupelně uh, musím chodit skrčený, protože tam většinou ten, ten strop je jako nízký. Uh, takže jako nějaké takové věci tady jsou, ale zatím jsem se jako dokázal se všimně, nějak vypořádat. Jako tak v tom pokračuji.
0: a jak jsem říkal, díky moc za tvůj čas, který se věnoval našemu streamu a našemu podcastu. A myslím, že děkuji
1: koničiva, je to tak? Koničiva je jako by pozdrav, do, dobrý den. Aha, děkuji. Takže děkuji. děkuji, děkuji, arigato, anebo arigato gozaimasu.
0: Takže arigato, Patrick-san. Uh, Patrik Auda z Japonské Yokohami, díky moc a vám díky, že jste sledovali náš stream a nebo že jste si samozřejmě stáhli a pustili náš podcast Basketball Focus a samozřejmě vám v průběhu ještě téhleté sezóny nabídneme nějaký další obsah. Patriku, díky moc a ať
1: se daří. Já taky děkuji moc, díky moc za pozvání a díky moc všem, co sledovali nebo poslouchali. Díky moc a těšíme se u dalších
0: Fokus podcastu na ČT Sport naslyšenou a nebo na viněnou, pokud budeme vysílat živě. Hezký den.